0: Nuestra invitada hoy en Cómo como es administradora de negocios. Su pasión y conocimiento están enfocados en los temas de salud para la mujer y esto la llevó a certificarse como Health Coach. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de la salud de la mujer. Trabajó por casi 10 años en el Hackensack Medical Center y trabajó además por 17 años al lado de su esposo Mark como administradora de su clínica de fertilidad. Escritora, coautora con su esposo Mark Ransom del libro El camino hacia la menopausia. Para poder vernos como queremos, lo primero es alimentarnos como debemos. Elegir una nutrición deliciosa, poderosa y sobre todo real. Lo segundo es entender que perder peso no es cuestión de kilos de menos, es un tema de hábitos sanos y sobre todo sostenibles en el tiempo. Soy Patricia López y quiero que me acompañen en esta nueva temporada de Cómo Cómo, donde aprenderemos de la mano de los mejores expertos a elegir bien y a comer delicioso. Me puedes escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. Bienvenidos. Claudia, qué rico tenerla hoy aquí en Como Como, hablando de nutrición para las mujeres y hablando de nutrición en el tema de la menopausia. Qué rico, bienvenida. Gracias, Patricia. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Claudia, ¿mito o realidad? Las mujeres en la menopausia engordan. No es
1: mito, es realidad, pero es por la falta de conocimiento que tenemos, Patricia, porque la penomenopausia empieza después de los 40 años y los niveles de estrógeno empiezan a bajar. Esto hace que el metabolismo funcione lentamente, pero nunca nos dijeron cuando llegues a los 40, come menos y ejercítate más. Pues o yo diría,
0: que... co come mejor y ejercítate más. Sí, sí, exacto, pero también
1: Patricia, hay que bajar el nivel calórico, porque el metabolismo va a trabajar más lento, entonces necesitamos eso, bajar el nivel calórico o claro. si no, incrementar mucho más el ejercicio. No tiene que ser ejercicio estreno ni nada, sino algo que nos mueva. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Como el tema de la menopausia es de tanto tabú, no se habla, no se dice
0: nada, entonces estamos prácticamente como un barco a la deriva. Claudia, pero cuando decimos, sí, hay que comer menos, en el sentido en que hay que restringir un poco las calorías, estamos diciendo que... No sé, si usted se come unas papas fritas que tienen yo no sé cuántas miles de calorías o si usted se come un pastel de esos que venden en la calle y tiene yo no sé cuántas calorías, pues restrinja las calorías de eso y prefiera comer mejor, o sea, prefiera comer algo que sea rico, que sea delicioso, pero que no le vaya a causar, digamos, tanto daño a su peso y a su organismo como este tipo de alimentos que son, pues, basura. Es que hay que hacer una combinación de todo, porque esto prácticamente,
1: Patricia, es un balance, Uh -huh. No es todo o nada. Prácticamente un balance es adquirir una serie de hábitos que vayan a ser hábitos de vida, porque así van a ser sostenibles. Porque si nosotros vamos a empezar, por ejemplo, a empezar a cocinar, ok, voy a cocinar esto saludable, pero en realidad yo no sé qué es lo que estoy haciendo, entonces eso me va a desanimar. Entonces, por eso es muy importante saber exactamente qué es lo que me estoy comiendo, porque así entonces... Vamos a saber que también nos hace daño, porque también muchas veces estamos luchando de que algo nos hace daño, pero lo seguimos comiendo y eso también puede tener un efecto nocivo para nuestra alimentación. Entonces, como te estaba diciendo Patricia, pues están las frutas. Luego sería saber qué son los carbohidratos, que los carbohidratos son necesarios pero también son almidones y son azúcares. Entonces, ¿qué debemos hacer? Empezar a comer más los azúcares buenos, los carbohidratos buenos que están en las frutas, en las verduras. Y también ellos se dividen en simples que prácticamente los consideramos como los malos, que son las pastas, las tortas, las galletas, las parvas, los productos horneados, todas esas cositas, pan
0: blanco, toda esa cajita de cereal. La de... para los que no saben qué es parva, que no son de ah. Medellín y que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo la parva son esas galletitas, esos pastelitos alimentos que son como horneados ¿cierto? De panadería, de lo panadería, que sale de panadería Todo lo que Exacto. sale de panadería es la parva y esos son los carbohidratos que son simples, que son los que debemos restringir y nos estaba diciendo, Xabia, que hay dos tipos de carbohidratos, unos que son buenos y unos que no lo son tantos y los buenos son los que encontramos en la naturaleza y todo tiene carbohidratos, ¿cierto?
1: Sí, sí, todo tiene carbohidratos, inclusive los vegetales, un brócoli y todo, ¿no? Entonces los carbohidratos tenemos que optar por carbohidratos buenos que son como el arroz integral, la papa dulce, la avena en hojuela, vegetales, cebada, quinoa. ¿Y por qué? La cuestión con estos carbohidratos es el índice glicémico. Porque si yo me como un pan blanco, el pan blanco va a llegar a mi organismo y entonces va a haber un pico de azúcar. O sea que yo voy a estar llena, pero va a estar llena momentáneamente. Si yo me como un pan integral, ese pan integral va a entrar a mi cuerpo y ese pico de azúcar va a ser estable. O sea que voy a estar llena por mucho más tiempo. Entonces prácticamente lo que estamos es como haciéndole esta trampita al cuerpo. que como para estar llena más y no tener que comer sin hambre? No estar como requiriendo ese constante intake de comida.
0: Pero Claudia, usted dice algo que es muy importante y
1: es que hay que llegar a la menopausia sin sobrepeso. Sí, Patricia, porque mira, por esto es que estamos con el libro, queremos enseñarles y guiarlas para que adquieran estos hábitos desde los 30, porque muchas mujeres pensamos, ah, no, la menopausia no la tengo todavía, pero todo esto es una preparación y acoger todas estas etapas de nuestra vida, porque durante los 30 estamos en proceso de procreación y muchas veces, muchas mujeres no perdemos el peso de los embarazos y en la investigación que Mark hizo, descubrimos que si el peso del embarazo no se pierde en el primer año, después de que tengas el bebé, ese peso
0: lo cargarás para tu vida. ¡Oh! Eso hay que tenerlo uh -huh. muy en cuenta. Sí, sí. Y entonces, listo, tengo un bebé, pilas, tengo que perder el peso que gané en ese primer año, porque si no lo va a tener que cargar para siempre, uh -huh. y tener ese objetivo de llegar a los 40 en un peso ideal.
1: Exacto, porque entonces ya viene la baja de estrógeno y el metabolismo lento, que ya entonces ahí desapercibidamente vas a empezar a ganar ese peso, porque muchas veces tú escuchas a muchas mujeres que llegamos a los 40
0: y que decimos todo lo que veo me engorda. Sí, y es verdad, no, uno literal, yo soy yo, no me puedo comer un arroz clave. Yo como un arroz, uno, y yo siento que ya me estoy engordando. Y cuando uno cumple 40, como que al día 40 más un día ya necesita gafas, 40 más un día pesa, sí. yo no sé cuántos kilos de más. 40 más un día, a usted ya le empiezan los calores o sea, 40 más un día, pasa todo Exacto, entonces
1: queremos es que este proceso sea un proceso lento para poder llegar sanas y
0: saludables para
1: cuando ya tengamos la menopausia puede durar de los 40, los 45 los 50, depende entonces llegar a un peso adecuado para que en los 50 porque entonces ya vamos a los 50 ese es el problema que he encontrado con la mayoría de mis amigas, que llegan a los 50 con un exceso de peso y entonces tenemos visitas al doctor donde tenemos colesterol alto, presión arterial alta, prediabetes y
0: estas condiciones, Patricia, son ajenas a la menopausia. Pero se las achacamos siempre a la menopausia y le achacamos siempre el sobrepeso a la menopausia. ¿Y es la menopausia la culpable?
1: No, es la falta de preparación que tenemos hacia esto. Claro, la falta de información. Sí,
0: es un tema que no se habla. Entonces, si no se habla, no va a pasar, no me va a llegar. Pero además, Claudia, la menopausia llega y llega con tantos cambios en el cuerpo. Esto le agrega un tema de estrés al concepto del peso y a la manera de alimentarnos que no hace para nada. With lucky landslots, you can get lucky
1: just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the
0: bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track
0: of time.
1: Exacto, exacto. Entonces, por eso, Patricia, es muy importante tener una combinación de también esa parte emocional de cómo venimos, cómo hemos percibido nuestra vida, cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestro valor con nosotras mismas y empezar a vernos no como esa mujer que yo me doy tanto látigo en el espejo, que me critico, que esa mujer perfecta, sino como esa mujer integral. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis valores? Y también empezar a mirar qué son todas esas cosas que tengo que me provocan estrés, ansiedad o depresión, porque también en otro estudio en sí la menopausia no es causa de ninguno de estos tres, es más, cómo vienes desde antes, cómo viene tu vida, qué tan cargada viene tu vida, porque si tu vida es una carga emocional de la niñez, de tu juventud, de relaciones tóxicas, de lo que sea. Entonces, cuando llega la menopausia, esto que va a ser una sobrecarga en tu cuerpo. Entonces, de por sí no te va a sentar bien. Y si a eso le sumamos peso y todo el resto, entonces imagínate. ¿Cuál es el papel del estrés y del cortisol en el aumento de peso? El estrés provoca la liberación del cortisol. Es muy bien que tengamos estrés, un estrés temporario. Vas en el carro, se si se atraviesa una persona, frenaste en seco y ya. Ese estrés se fue, pero el estrés que vivimos con él a diario, ese es el que nos daña la pérdida de peso, porque los niveles de cortisol aumentan con el estrés y entonces el cuerpo que va a hacer, el cuerpo va a absorber más calorías y esto no va a dejar que se descomponga la grasa, entonces el cuerpo va a conservar toda esa energía que tenemos, entonces también el estrés va a provocarte más deseo de comer y el comer te va a traer consuelo inmediato, pero te va a ligar el estrés, pero casi al instante. Entonces, el problema se vuelve un círculo. Por eso es muy importante esta parte del control de estrés, porque si no tenemos eso controlado, podemos comer muchos vegetales, podemos comer súper bien
0: y esto también nos afecta para la pérdida de peso. Uh -huh. Un tema importantísimo en la menopausia es el sueño, el dormir bien. Las noches se vuelven más cortas, las noches están llenas de calores, las noches están llenas de sudor, las noches se vuelven una pesadilla completa, porque es, yo creo que es uno de los temas más difíciles de manejar cuando estamos en la menopausia. Y esto afecta también nuestro peso. ¿Qué podemos hacer para tener un buen sueño durante la menopausia?
1: Bueno, para tener un buen sueño, Patricia, pues lo que más les aconsejo es prácticamente empezar a cortar los distractores hacer como una higiene del sueño porque lo que pasa es que estamos demasiado conectados con electrodomésticos con computadores con televisión con todo entonces empezar a apagarnos prácticamente cuando tú tienes un bebé que lo acuestas que usas como un ritual para acostarlo y que se vaya a dormir hay que hacer eso empezar a apagarnos apagarnos empezar a hacer técnicas de relajación y empezar a dejar el día que pasó dejarlo atrás y empezar ya a hacer como toda esta rutina para irme a la cama, si yo sé que voy a tener de pronto calores por la noche, entonces acostarme en un ambiente que no sea caliente, un ambiente fresco, apagar luces, no dormir con televisores prendidos, como todas estas cosas que puedan ayudarnos a que podamos conciliar el sueño, porque el sueño también, Patricia, es algo muy importante yo empiezo muchas veces por ahí, porque si yo tengo sueño al otro día, yo no voy a querer hacer ejercicio, yo no voy a querer cocinar saludable, no olvídese, yo me voy para un lado y compro la comida,
0: Claro, lo bueno, más cómodo porque estoy cansada, no dormí bien. Exacto, exacto. Entonces tenemos que
1: tener en cuenta porque, Patri lo más importante es que somos seres integrados. Entonces nos han enseñado solamente, ok, párale bolas a la alimentación. Hay que pararle bolas a todo. Hay que pararle bolas a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestras emociones y también esa parte espiritual que es muy importante ahora para conectarnos con nosotras mismas y encontrar nuestro propósito de vida, nuestro valor en nuestra vida y así poder empezar a tener esa paz con nosotras mismas y poder ser sanas y felices, que es
0: lo que yo estoy promoviendo con esta iniciativa del libro. Claro, ¿hay algunos alimentos que deberíamos privilegiar durante la menopausia? Hay una dieta que
1: es la dieta mediterránea, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es muy buena esta dieta? Porque durante la menopausia empieza un proceso de inflamación muchas veces y hay dolores y cosas porque también el cuerpo, tenemos que contar que también la menopausia viene acompañada de envejecimiento y el cuerpo es como un carro, se desgasta, pero nosotros desafortunadamente al cuerpo no le damos la atención que le damos al carro. El carro sabemos qué aceite hay que echarle, tuvo un ruido, fuimos donde el médico, le paramos bolas. Nosotras no escuchamos nuestro cuerpo, sino que seguimos y seguimos y seguimos. Entonces, esta dieta mediterránea es muy buena porque es basada en ingesta de frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables, aguacates, aceite de oliva, nueces. Semillas, linaza, lácteos, aves de corral, salmón, mariscos, pollo, atún, huevos, vegetales de hojas verdes, súper importante porque también hay muchas veces con el sangrado uterino hay mucha pérdida de sangre, entonces para prevenir anemias y también si tenemos dolores, limitar
0: los consumos de carnes rojas. Y hay una lista yo creo que también que debemos tener muy en cuenta que son todos estos alimentos que son ricos en omega, que son muy buenos sí. para nuestro cuerpo y especialmente en la menopausia como son los pescados de aguas profundas, como son los aceites buenos, los aceites de aguacate, el aceite de coco, todo ese tipo de alimentos yo creo que son muy buenos y que nos ayudan mucho, Clau, a adaptar nuestro cuerpo a estos cambios que estamos sintiendo. Exacto, exacto. Y entonces como te venía diciendo ahorita,
1: sí, seguir identificando como las fuentes de estos grupos entonces también alimentarnos mucho de proteínas y mermarle un poco a los carbohidratos pero hacer una dieta fuerte en proteínas porque entonces estamos lidiando con la parte esta de osteoporosis, de los huesos, entonces necesitamos tener un peso en una base que sea de músculo y necesitamos prácticamente es, es perder grasa pero aumentar músculo porque necesitamos envolver esos huesos de músculo para protegerlos contra caídas, contra todas estas cosas que pueden llegar, que son también síntomas que se presentan con la menopausia. Entonces... Es prácticamente, mira Patricia, que esto es muy lindo porque cuando uno sabe y aprende y se entera y está informado, entonces todo este proceso va a ser más fácil y en vez de tener este proceso con miedo, con incertidumbre, vas a abrazarlo y vas a estar prácticamente lidiando aquí con esto con mucho amor, mucha confianza y sabiduría. Y todas estas cosas que te lleguen van a ser cosas que
0: llegaron, pero van a ser tomadas de una forma totalmente diferente. Clau, en su caso personal, ¿qué fue lo más difícil que le tocó afrontar con la menopausia? A mí lo más
1: difícil, Patricia, que me ha tocado afrontar con la menopausia son los sangrados. El sangrado irregular. He sido víctima de dos anemias. Una, me tuvieron que hacer un examen para el corazón. Porque no pasé la prueba de esfuerzo y me pusieron en medicación para arritmia, pero al fin de cuentas yo me di cuenta que era la anemia, entonces por eso les digo mucho cuidado con esto porque vemos que mujeres de estas edades de entre los 45, 50, les dio un ataque al corazón
0: y murieron. Entonces, mucho cuidado con esos niveles. Sí, de y sabe que cuando yo visité a mi médica, ella me dijo que lo más, digamos, peligroso que podía existir en el momento de la penopausa es precisamente los problemas cardiovasculares y que sí. era lo más peligroso en las mujeres en esta época, que era lo que más había que proteger, el sí, corazón. Tenemos que,
1: sí, el corazón, y tenemos que tener mucho cuidado y por eso les hago mucha énfasis en la alimentación, las grasas buenas, porque tenemos que proteger esta parte del corazón porque también con la edad las arterias se van estrechando. Entonces, eh, si ustedes ven, por ejemplo, yo siempre he tenido una presión de 90 a 60, ahorita mi presión está en 110, que para mí eso es alto, pero es por este proceso de que el estrechamiento de las arterias provoca entonces que la sangre tenga que pumpear un poco más fuerte. Entonces necesitamos es cuidado, no necesitamos estar asustadas ni nada.
0: Simplemente, simplemente prevención, prevención, prevención. Pues yo les recomiendo a ustedes que, que lean este libro, es una lectura bellísima, es muy general en el sentido en que se cubre absolutamente como todos los pasos y todos los procesos y todos los estados que puede sentir una mujer cuando está en el proceso de la menopausia, se llama El camino hacia la menopausia, escrito por Claudia Ransom y su esposo Mark Ransom, además ¿dónde lo pueden encontrar Claudia? Este está en la librería nacional, la
1: librería Panamericana y también lo pueden encontrar en mi página a través de Mujeres Together
0: Bueno, este libro lo pueden encontrar en Mujeres Together, en la página de Claudia Ransom Claudia, mil gracias por estar aquí con nosotros en Cómo Cómo y hablar de este tema tan apasionante como es esa época maravillosa que todas, todas vivimos, pero que hay que afrontarla con las mejores herramientas posibles y una de ellas es una buena alimentación.
1: Muchas gracias Patricia, ok, gracias a todos
0: Vale, chao, chao bueno,
1: Chao, chao, mil gracias